0: weil die Rahmenbedingungen von Schule einfach ähm, so krass auseinanderklaffen, also oder nicht die Rahmenbedingungen, sondern ich sage mal, der Anspruch, der an Schule gestellt wird, klafft so unfassbar auseinander mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung gestellt werden, egal auf welcher Ebene, ähm, dass ich keinem verübeln kann, dass er oder sie geht. Das Schlimme ist halt, wahrscheinlich kann man das auch nicht pauschal sagen, aber dass das halt oftmals die Innovatoren sind.
1: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Als Lehrkraft der Schule für immer den Rücken kehren. Das ist eine Entscheidung, die sich wirklich niemand, den ich bislang kennenlernen durfte, leicht macht. Da ist ja nicht nur die Frage nach dem Wie und dem Was-Dann, sondern eben für ganz viele Lehrkräfte auch diese extreme Ambivalenz zur Schule, quasi eine Hassliebe. Jedenfalls war es das in meinem Fall und das ist es auch heute noch, nur jetzt eben außerhalb des Schulgeländes. Viele der Lehrkräfte, die wir täglich begleiten, mit denen wir arbeiten, sind Innovatorinnen oder Veränderer, die sich Jahre und teilweise Jahrzehnte lang der Mission verschrieben haben, Schule zu einem besseren Ort zu machen. Manche davon gelangen irgendwann an einen Punkt, an dem sie entscheiden, ihre Energie anderenorts zu investieren. Und wir erarbeiten dann gemeinsame Strategien, wie und wo das geschehen kann. Das ist natürlich schade fürs Schulsystem, aber eben auch die Quittung schlechter Personalwirtschaft. Und dann gibt es Menschen wie Bob Blume, die all ihre Fachexpertise, Herzblut und Wut zusammennehmen und quasi ein Working Out Loud betreiben über all das, was sie im Unterricht und an ihren Schulen tun und damit auch andere inspirieren. Beide Entscheidungen, die zu bleiben und die zu gehen, sind natürlich gleich wertvoll. Darüber lässt sich gar nicht richten, denn das sind einfach persönliche Lebenswege. Was aber die Zukunft von Schule angeht, so machen mich Personen wie Bob Blumer hoffnungsvoll, dass es eine Graswurzelbewegung unter Lehrkräften geben kann, die das Schulsystem vielleicht doch noch irgendwann von der Basis aus umgestaltet. Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. So heißt das neue Buch von Bob, das diesen Monat veröffentlicht wurde und ich war eine der Ersten, die es lesen durfte. Und ich weiß jetzt schon, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass du bei der Lektüre aus dem Nicken nicht mehr rauskommen wirst. Ganz, ganz viel kenne ich da noch aus meiner eigenen Schulzeit. Manche Dinge haben sich verändert, aber grundsätzlich sind es die gleichen Themen, die Bob hier aufgreift, die mich letztlich dazu bewogen haben, die Schule zu verlassen. Ich könnte sogar noch ein paar Punkte draufsetzen. Was lässt dich angesichts all dessen Lehrer bleiben? Wollte ich Bob fragen. Und heute hatte ich die Gelegenheit dazu. Viel Spaß wünsche ich dir bei unserem Gespräch. Ich bin hier heute mit Bob Blume und ich freue mich, Total, Bob, dass du dir die Zeit genommen hast, denn ich sehe gerade, im Moment hast du wahnsinnig viel zu tun. An allen Ecken und Enden sehe ich Podcasts mit dir aufploppen, Zeitungsartikel, was natürlich damit zu tun hat, dass aktuell ein Buch von dir erschienen ist, über das wir heute auch reden wollen. Danke, Bob, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ich denke, ganz viele Personen, die hier Zuhören, Die werden dich schon einordnen können. Wer aber noch so gar nicht weiß, wer Bob Blume ist, nur einmal gerade, um alle ins Boot zu holen. Bob, du bist Gymnasiallehrer, genauer gesagt Oberstudienrat für Englisch, Deutsch und Geschichte. Da haben wir also schon eine Schnittmenge. Ähm, dann bist du Blogger, Autor auf deiner Webseite, entnehme ich aber auch Referent und Keynote-Speaker. Du bist aber auch Podcaster und so vieles mehr. Also eigentlich... So ein Jack of all trades, wie man in Englisch sagen würde, ne?
0: Ja, manchmal ist das auch wirklich so. Wer bin ich und wenn ja, wie viel? Ja. Ist in der Tat so. Ja,
1: ja ich frage mich eigentlich, wie du das mit deiner, also ob du dich geklont hast, um das zeitlich alles zu regeln, oder wie du das eigentlich noch so alles unter einen Hut kriegst, ob du nicht mehr schläfst. Gibt es eine kurze Antwort drauf?
0: Nee, also ich habe immer so zwei Antworten gehabt. Die erste Antwort war, naja, ich doppel auch Sachen so. ne? Also wenn ich, ich sage jetzt mal, mich mit einem bestimmten Schulthema befasse, dann blogge ich da auch zu und so und das ist, stimmt schon. Aber ist nur die halbe Wahrheit, die... Ähm, Wahrheit, die, glaube ich, jeder von uns kennt, der viel arbeitet, ist, man vernachlässigt immer irgendwas ähm, und ich versuche sozusagen, das nicht die Familie sein zu lassen. Ähm, Gerade ist es eher wieder mein Körper. Also ähm, Sport machen ist dann in der Regelmäßigkeit eher auf einmal in drei Monaten begrenzt. Ich mhm. versuche das äh, zu ändern. Aber das ist so. Grundsätzlich kann man aber sagen, als ich das Buch geschrieben habe beispielsweise, das hätte ich ohne die massive Unterstützung meiner Frau überhaupt nicht geschafft. Mhm. Also äh, das muss man auch ganz klar sagen. Da hat die mir echt nochmal richtig ähm, den Rücken freigehalten.
1: Mhm. Ja, super. Ähm, kann ich bestätigen. Ist bei uns in der Familie ganz ähnlich. Da, das, man sieht ja immer nur denjenigen, der nach vorne ähm, eben sichtbar ist. Aber das ist natürlich ein ganzes System, was dahinter steht, ne? damit damit das so möglich ist, genau.
0: Ich habe ich hab auch Schwierigkeiten manchmal, das für mich selber einzuordnen. Also mir passiert das beispielsweise manchmal. Oder das war, glaube ich, letztes Jahr auch, dass ich so einen Tunnelblick habe, ähm, weil ich so wahnsinnig interessiert an so Sachen bin. Ne? Und dann, und dann sage ich so, hey, das, das, da möchte ich jetzt aber auch bei sein und so. Ähm, dass mir dann Leute sagen, ey, du machst so unglaublich viel. Und ich denke so, hä, falscher Film? Habe ich gar nicht so empfunden. Aber letztes Jahr zum Beispiel war zu viel, mhm. also es war einfach nur zu viel. Und dieses Jahr habe ich das ähm, versucht anders zu machen, schon, also viel ab abzusagen, ähm, auch mhm. wenn man es jetzt gerade nicht merkt. Ich meine gut, was das Buch angeht, ist jetzt gerade natürlich ähm, viel, wo ich sage, okay, das würde ich gerne ähm, noch mitnehmen, aber ich gucke schon, dass ich jetzt, also ich sage jetzt mal, nicht, nicht jeden ähm, Auftrag, Workshop oder wie auch immer äh, mache, das geht einfach nicht, sonst müsste ich mich tatsächlich viel
1: was ich gerade total vergessen habe zu erwähnen, und das ist ja jüngst erst passiert, du bist Golden Blogger 2022. Und ich habe das verfolgt. Ich kannte vorher diesen Award gar nicht. Ich habe mich darüber so ein bisschen eingelesen und habe selber zur Kenntnis genommen, krass, das ist was ziemlich Großes. Ich glaube, du hattest das auch nicht vermutet, dass der Award da an dich geht, oder? Wie hast du das erlebt?
0: Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Also, oh, ich war so froh, dass ich... Ähm nicht nur tief gestapelt habe, ähm, also tief stapeln setzt ja immer voraus, dass man eigentlich was anderes denkt, ne? mhm. ich habe mir keinerlei Chancen ausgerechnet, sondern ich habe mich total gefreut, nach Berlin zu fahren und da tolle Leute kennenzulernen und das war auch so, ne, also so äh, Leute wie, weiß nicht, Peter Wittkamp, die für die Heute-Show mhm. die Gags schreiben. Oder Lorenz Mayer, äh, ein unfassbar intelligenter, witziger, netter Typ, von dem man ganz viel lernen kann, schon nach einem Gespräch ähm, morgens beim Frühstück. Ähm, und so weiter und so fort. Auch so die Leute, die nominiert waren. Ne? So, so die, die Ich ähm, sage immer, diese zwei Damen, die da diesen Vogelblock haben, die fand ich da so super. <lacht> weil die ähm, weil die so gezeigt haben auch so, hey, da ist so eine Expertin, Biologin, die schreibt da halt über Vögel ins Internet. Und ganz viele Menschen finden das toll. Das ist so dieses ne, dieses Sharing-is-Caring-Ding mhm. und alle profitieren. Das war fantastisch. Ähm, aber deshalb war das auch so, konnte ich einfach sagen, hey, ich, ich gehe da hin, das wäre toll, wir führen Gespräche und super. Und dass ich dann tatsächlich da Blogger des Jahres geworden bin, das äh, war natürlich äh, märchenhaft. Mhm. Ähm, also im doppelten und dreifachen Sinn. Einmal, weil ich es überhaupt nicht gedacht habe. Das zweite Mal, weil ich so dachte, ey, geil, so ich, ich blogge halt auch schon zehn Jahre so. Es ne? mhm. ist jetzt nicht so, dass irgendwie, ich meine, ich meine, ist auch toll. Hat man mal eine tolle Idee, macht ein virales Video und, und geht steil, ist super. Aber das habe ich eher so genommen als, ähm, ja, so dieses große, lange Werk, was ich einfach auch sehr, sehr gerne mache und mit Herzblut. Und ähm, das dritte war dann noch irgendwie für mich, dass ich so ähm, dachte das ist so das Tolle am Internet. Mhm. So Du kommst halt aus der Provinz so ne nach, nach Berlin und, und nimmst da irgendwie so einen Preis mit, so zwischen all den Leuten, die ähm, ja irgendwie gestylt und, und großartig und ich weiß nicht, in irgendwelchen, in Köln wohnen und in Großstädten und so und dann fährt man wieder zurück nach Offenburg. <lacht> Mit dem, mit dem goldenen Blogger, das war schon sehr cool. Sehr geil,
1: sehr geil. Äh, ich erinnere mich tatsächlich gerade, du sagst, du bloggst schon seit zehn Jahren. Ich habe ein Déjà-vu, wie ich noch in meiner, ich saß früher in so einer anderen kleinen Bude im, in Bonn, da hatte ich das Ref gerade abgeschlossen. Und da hatte ich nämlich schon angefangen, einen Blog aufzubauen. Der war aber komplett schulintern. Das waren so Unterrichtsgeschichten für meine Schüler und so. Und da habe ich aber schon gesehen, oh, es gibt ein Lehrer-Blogger-Universum. Und da gab es immer so blog rolls Das war früher noch, da guckte man, oh, hat. Wer hat denn wen auf der blog -Roll? Und da habe ich tatsächlich dich zum ersten Mal gelesen und habe dann gesagt: Ah, Bob Blume, weil der Name bleibt ja hängen. Ah, cool. Und wer, wer ist denn dann noch alles so, wer Lehrerblogs hat? Ja, und du hast das halt mega krass betrieben. Also, wow. Ja,
0: hm. ja das, war, das war eine interessante Zeit. Man muss dazu sagen, ich kann ja nicht so tun, als hätte ich irgendwie den Lehrerblog ähm, erfunden. Ne? Es gibt zum Beispiel auf, auf Zum Wiki, Zentrale für Unterrichtsmedien, da gibt es so eine Blogliste. Ähm, da gibt es ganz schön viele Lehrerblogs, ne? Aber ich habe auch damals schon gesagt, so eigentlich will ich das gar nicht nur sein. Ich habe da ja echt ganz viele Sachen mm. reingeschrieben. Mache ich immer noch, jetzt ein bisschen weniger. Aber ne, also ich, ich habe zum Beispiel, das war ganz witzig, als ich nachgeguckt habe, ähm, weil irgendwie im Internet äh, irgendwo hat jemand geschrieben, nachdem ich ähm, bei SWR 3 über Noten gesprochen habe, dass ich halt jetzt nur auf dieser Trendwelle surfe und mm. jetzt halt nur gegen Noten bin, weil es gerade cool ist. Und dann äh, musste ich nachgucken, ähm, dass tatsächlich der fünfte Artikel oder fünfte oder sechste Artikel auf meinem Blog 2012 äh, schon sich mit Noten befasst hat, beziehungsweise mit der Tatsache, dass ich Noten halt ähm, ablehne mm. grundsätzlich, weil ich damals mit einer ganz tollen Klasse was gemacht habe zusammen, ähm, die dann plötzlich das Interesse verloren hat, weil es klar war, okay, es gibt keine Noten dafür. Aber jedenfalls, ähm, da habe ich so zum Beispiel ähm, was gefunden, was ich damals oft gemacht habe, so Selbstgespräche in Dialogform. Mhm. Ja, aber nicht, nicht so wie auf TikTok, halt selbst aufgenommen, sondern so, so in schriftlicher Form. Der Blogger spricht mit dem Schriftsteller. Ich habe einfach allen <lacht> Quatsch ins Internet geschrieben, einfach weil mir das so einen Spaß gemacht mhm. hat. Und ähm, das ist echt cool, dass dass das ja dass ich das irgendwie beibehalten
1: Ja, cool. Ähm, und so richtig... Anfahrt aufgenommen hat das in meiner Wahrnehmung jetzt auch nochmal in den letzten zwei, drei Jahren, also wo ich richtig dachte, wow, krass, war als du ein Insta-Live hattest mit Dunja Hayali ähm, und dann habe ich so mitbekommen und das steht auch in deinem Buch, äh, Rezo war bei dir quasi als Zoom-Schalte im Unterricht und deine Schüler durften ihn befragen, also wer jetzt gerade Rezo nicht kennt, der sollte mal äh, die Zerstörung der CDU googeln oder wie heißt das Video, genau, es ist ein YouTuber äh, und also wirklich, du, ähm, äh, ne, du bist da wirklich im Kontakt schon mit richtig krassen Leuten und äh, ich habe mich so gefragt, du hast ja jetzt noch ein normales Leben als Lehrer, ne? du hast einen Ruf an deiner Schule ähm, ne, und da eilt dir so ein gewisser Fame voraus. Aber gleichzeitig musst du ja ein ganz geerdetes Leben führen und genauso unterrichten wie jeder andere. Und jeder Lehrer hat ja so einen Ruf weg. Welcher Ruf eilt dir eigentlich unter Schülern voraus an deiner Schule, wenn es heißt, oh, nächste, nächstes Jahr kriegen wir den Blume?
0: Ähm, boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man muss dazu ja eine Sache sagen. Also das mit Rezo und so. Also Rezo und Dunja Hayali waren ja zwei unterschiedliche Sachen, muss man dazu sagen. Mit Dunja mm. Hayali das war natürlich auch ähm, wahnsinns toll, habe ich ja auch im, im Buch so ein bisschen drüber geschrieben, ähm, weil die F äh, Frau mir ja auch sagte, dass sie so bildungsinteressiert ist und logischerweise hat dann sozusagen eine gewisse Followerschaft, ist ja so ein bisschen auch das, das Ticket, vielleicht um mit Leuten zu reden. Ne? Also ich finde das immer komisch, wenn, wenn Leute kommen und einem so, so Follower vorwerfen, weil ich so denke, okay, die Follower, die kommen ja auch, weil sie irgendwie denken, okay, es ist irgendwie interessant, was jemand macht oder es gibt Mehrwert oder wie auch immer. Und wenn man dann mit tollen Leuten sprechen kann, also das ist ja unglaublich, unglaublich gut. ja. Und, und Dunja Hayali ist ja einfach eine unfassbar starke Frau, die wirklich, ich finde, vorbildlich auch, was, das, was dieses ganze gesellschaftliche Engagement angeht und so, einfach irre. Bei Rezo zum Beispiel muss man ja sagen, das war ja insofern auch so witzig, weil das so, das nehme ich immer als Beispiel für Kultur der Digitalität, mhm. dass man eben nicht sagt, okay, es geht jetzt nicht um Digitalisierung, sondern wir befassen uns mit diesem Video und die Schüler schreiben was dazu und ich blogge darüber, was die Schüler gemacht haben, so dass es andere auch machen können und Rezo kriegt das mit und sagt, ey, tolles Projekt und ich sage, ey Rezo, kommst du mit uns mhm. in den Unterricht? Und ne, sowas ist ja nicht möglich mit einem, ich sag jetzt mal, digitalen Schulbuch. Das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, und, und das zeigt, ich meine, da fanden die das fanden die natürlich super, die Schüler, ne, Und haben dann irgendwie Selfies gemacht. Und ähm, als ich jetzt beim, als ich jetzt beim Goldenen Blogger war, ist auch witzig, da kam dann, ähm, also fand ich diese ganz tollen Internetleute und die Schüler, die waren, die, die sind total abgefahren auf, auf Herr Anwalt. Ja, okay. Und wenn du im Lehrerzimmer mal fragst, wer ist Herr Anwalt? Den kennt keine Sau. Aber im Grunde genommen. Gibt es fast niemanden, der auf TikTok ist und Herr Anwalt nicht kennt. Mhm. Der ist, der hat 5,5 Millionen ähm, äh, Followers. Unglaublich, ja. ja? Ähm, und das sind dann aber so, aber der ist auch total geerdet und so. Ich meine, gut, der hatte sozusagen seine Agentin dabei, ne? das so, mhm. da, so, da bin ich jetzt irgendwie noch nicht, aber so. Aber jedenfalls ist es bei mir so, habe ich zumindest das Gefühl, da müsste man jetzt ähm, natürlich das Kollegium ähm, befragen, dass das schön gewachsen ist. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ganz am Anfang kam eine Kollegin zu mir und hat gesagt, also sie hat hier nach, einem, nach, nach einer App gesucht und ist dann auf meinem Blog gelandet. Und das war wirklich, also da habe ich eine App beschrieben. Und da meinte sie so, ja, das findet sie nicht so gut, also dass ich mich da so öffentlich äußere. Und das ist so jetzt rückblickend betrachtet natürlich... Oh schwierig, so ne weil ähm, ich, ich habe über alle möglichen Sachen geredet. so ähm, Sollte man Ramste also hm. ein Arbeitsplatz zu Rammstein im Unterricht, sollten mhm. Pornos thematisiert werden. Immer mal wieder suchen Leute übrigens auch nach Pornos und landen bei mir auf dem Blog, was ganz witzig ist. Ähm, weil sie halt einfach nur Porno äh, solltest du ein
1: Onlyfans-Account aufmachen.
0: <lacht> nee, nee, aber ich finde das deshalb so lustig, weil die dann ja tatsächlich, dann müssen die halt klicken und landen da, da drauf, so sollte das im Unterricht behandelt werden und dann lesen sie vielleicht weiter. so also ich weiß nicht. Ähm, und das ist aber dann so gewachsen. Und dann kam so ein bisschen Lokalpresse und so. Und ähm, meine Empfindung ist, dass das sehr natürlich ist. Also es haben Kollegen jetzt auch das Buch gelesen, ähm, haben mir offene Rückmeldungen gegeben. Eine sehr geschätzte Kollegin von mir hat gesagt, dass sie sich in Senkel gestellt gefühlt hat ähm, über das ähm, mit, dem, mit dem Kapitel über, über Seminarleitungen. Weil sie so gesagt hat, So, ich meine, das in dem Buch muss man auch dazu sagen, ähm, ist ja immer eine Gefahr. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, schlechte Lehrer haben es zu leicht, hat man als Lehrer, der engagiert ist, ja zwei Möglichkeiten. Also man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, das betrifft mich nicht mhm. und der hat recht und ich habe auch Kollegen, die würd, ich würde gerne, dass die mitziehen und ich meine, ne, die, die Kapitel sind sowieso plakativ, muss man dazu sagen. Also ich bin dann ja, obwohl, bei dem Kapitel weiß ich nicht, hat mir auch einige schlaflose Nächte ge hm. gebracht, aber sagen wir mal, ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit da so Hass runterrotze, hm. sondern es geht ja schon auch darum, das Ganze so ein bisschen leicht zu machen, lesbar, vielleicht unterhaltsam. Ja. Und da hat mir die das gesagt und das fand ich super, So und, und aber da hat mir auch eine Kollegin gesagt, ach Mensch, so ich, ich lag im Bett und hab das Buch gelesen und hab laut aufgelacht und so, das heißt, das ist wirklich so ein ganz... Um, offener Umgang oder hey, kannst mir das noch signieren, so, aber, aber nicht ehrfürchtig, also und das will ich ja auch nicht, sondern wirklich nett und ich glaube, dass das auch Leuten auf den Sack geht. Mhm. Aber das ist auch das gute Recht, jetzt nicht sozusagen Fame in Anführungsstrichen, weil der spielt sozusagen in der Schule ähm, nicht keine Rolle, aber ich habe zum Beispiel, als ich Blogger des Jahres wurde es gesagt, nee, ich stelle da nichts auf die Homepage. Ich bin für die Homepage ja auch, für die Öffentlichkeitsarbeit, ich habe gesagt, ich stelle da nichts auf die Homepage. Mhm. Das mache ich nicht, also entweder, weil die, die Kollegin, und dann hat die Kollegin gesagt, ey Bob, das muss auf unsere Homepage, so ist doch super. Gleichzeitig hatte ein Kollege von uns auch einen, einen Preis gewonnen für ein Schulbuch. Und das habe ich auf die Homepage habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann haben die das aber da drauf gestellt und war auch okay und genau. Ich glaube, ich bin halt anstrengend, weil ich immer ähm, halt so auch weitermachen will und ähm, über Bildung diskutieren und wie machen wir das besser und so. Was die Schüler angeht, gibt es ähm, so zwei ähm, Dinge, glaube ich. Ich glaube, die Schüler wissen, dass ich, wenn also, dass ich viel erwarte und wenn ich, wenn die sich anstrengen, dass ich dann alles tue, um sie zu unterstützen. So, Das heißt nicht, wenn sich jemand nicht anstrengt, dass ich sage, okay, du Kartoffel, dann lasse ich dich jetzt fallen. Sondern es bedeutet, ich glaube, das ist, also das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ich glaube, am Anfang ist es schon manchmal so ein bisschen, also in Kursen, so ein bisschen ehrfürchtig, mhm. so der Herr Blume. Aber das legt sich dann auch. Das legt sich echt, weil die dann merken, und das ist ja irgendwie das, das Hauptding, also da soll es ja nicht um mich gehen im Unterricht, sondern da geht es dann darum, so wie können wir weitermachen. Ich, und ich spreche ganz viel mit denen. Je älter die werden, ne, dass ich dem Kurs zum Beispiel jetzt gesagt habe, so Leute, ähm, ich habe das jetzt folgendermaßen vor, das habe ich früher nie gemacht. Ne? Früher dachte ich immer so, boah, man muss jetzt erstmal den Power-Einstieg, ich mache eigentlich in jeder Stunde, was machen wir, wie machen wir das und warum machen mhm. wir das? Manchmal wechsle ich die die Frage pronomen aber Manchmal ist auch wichtiger, warum <lacht> machen wir was? Weil wenn du das nicht kapierst, sondern findest du es doof, dann ist es äh, viel anstrengender, als wenn du verstehst, ich finde es zwar jetzt nicht ganz so gut, aber jetzt verstehe ich wenigstens den Sinn mhm. dahinter. Also wie, was und warum? Und dann mache ich das manchmal so, dass ich sage, okay, pass mal passt mal auf, jetzt gerade hier, was ich, Lyrik-Interpretation, äh, 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 da würde ich äh, Ihnen jetzt kurz erstmal so ein bisschen äh, helfen, zeigen, wie das geht, nachfragen und wir machen das zusammen. Und immer, es wird immer offener, immer offener, mhm. äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo die dann da sitzen und das sieht dann aus wie ein, wie ein Coworking-Space. Mhm. Und dann sitze ich da und... Ähm, und ähm, mach was, meistens ein Feedback gerade oder ich schreibe was äh, für die, was sie dann lesen können und dann fragt mich jemand was und dann entstehen total authentische, super Gespräche, kann man das so sagen und irgendwann bin ich dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch sagen kann, so nee, das geht so nicht, ne? ohne dass das sozusagen irgendwie wehtut, sage ich mhm. mal. Ja? Ähm, genau, also ich glaube, so werde ich von, von, von Schülerseite und von Kolleginnenseite empfunden. Mhm. Boah, man, das Gendern wird immer besser, ey, wie geil ist das denn?
1: <lacht> ja, total natural, sehr schön. Mir wird mittlerweile, ähm, das hast du ja bestimmt auch, du wirst ja auch von ganz vielen Lehrern gelesen. Ähm, du bist aber jetzt Deutschlehrer, das ist dein Vorteil. Ich bin, äh, ich, ich bin nicht so geil in Rechtschreibung oder immer mal wieder äh, fl fleucht mir einer durch. Und ich werde ja auf meine Rechtschreibung sehr viel hingewiesen von meinen Leer Leserinnen und Lesern. Das heißt, ich kriege auf jeden Newsletter, Antworten zurück, wo mir Kommata oder Anglizismen vorgeworfen werden. Und jetzt wurde mir kürzlich gesagt, dass ich nicht konsequent gendere. Aber das ist auch. Ja, ich ja auch nicht.
0: Nein, ja. ich auch nicht. Aber, aber mhm. ich, ich mache tatsächlich, mach tatsächlich auch Fehler, aber ja. ich, mein Umgang damit ist mhm. echt okay. Und die Rückm ich kriege total nett. Ich habe einen, einen Leser, den Walter. Liebe Grüße. Der schreibt mir, der schreibt mir dann eine Mail ist ein ehemaliger Lehrer, der schreibt mir dann hier, guck mal, ist dir durchgerutscht. Mhm. Und dann sage ich, ey, herzlichen Glückwunsch. Dann korrigiere ich das. Freue mich, er freut sich, alle freuen sich geil. Sehr schön. Also die, momentan ist es wirklich so, dass ich nicht mehr so diese, diese, ne, was man so kennt auch, also ist mir schon auch mal, ist nicht mehr so häufig, so nach dem Motto so, boah, mit so einem Fehler, dass du überhaupt Lehrer bist, du solltest ab jetzt so, also solltest ja. kündigen und was anderes <lacht> machen. So. Das kann mir keiner mehr sagen.
1: <lacht> Naja. Man,
0: man, man muss ja auch sagen, äh, also ich, ich bei den Handwerkern war das so, die, die wir hatten, ne? die haben gesagt so, boah, Lehrer ganz ungern, ne? ganz <lacht> ungern, <lacht> ist ja auch so, man. Ähm, mhm. ich finde, dass ähm, ich versuche, das ist ja ganz schwierig, meine, meine eigene Haltung mh, zu reflektieren, das geht immer nur zu einem gewissen Grad, ist ja klar, um, aber ich habe zum Beispiel okay, jetzt ich hoffe jetzt lachen mich nicht die, die einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer aus. Ich habe ähm, irgendwann mal angefangen, so einen, so einen Jahresfokus zu setzen und der ist also da, wirklich nur einen, aber den dann zu versuchen, Also zum Beispiel ich glaube letztes Jahr war das ähm, Listen mhm. ordentlich machen. Ja? Ich hasse Listen. die sind mir so die sind mir so nervig, dass ich die dann immer nicht so richtig ernst nehme, was dann dazu führt, weil ich so denke, so ja, komm, ist egal, dann ne, wer hat das Geld gekriegt von den Schülern äh, oder also solche Listen, halt, diese bescheuerten Listen. Und das hat mir dann immer mehr Arbeit gemacht, als ich eigentlich wollte. Oder ich musste draufzahlen, weil ich nicht mehr wusste, habe ich jetzt schon dem Geld gekriegt oder nicht. ja. So und ähm, das war dann mein Fokus und habe ich bessere Listen gemacht. War total nervig, aber habe ich es geschafft und dieses Jahr habe ich ähm, also und dann letztes Jahr im Abiturzeugnis stand, dass ich dazu neige oder oder ich war auf Platz 1 der Drama Queen. <lacht> ja? Das heißt meine mein Kurs, die haben mich auch, glaube ich, gewertschätzt so, die haben mir ganz nette ähm, Botschaften mitgegeben, aber die waren diese Botschaften waren alle um Snickers drum <lacht> Na, so, du bist nicht du, wenn du Hunger hast. Und äh, das habe ich dieses Jahr probiert. Und, und da bin ich immer noch am Arbeiten. Ich profitiere da total auch von dem, von dem Insta-Account von Learning with Caroline, die ja mhm. ähm, für Instagram auch den goldenen Blogger gewonnen hat. Mhm. Ähm, ich, das ist ja unglaublich, wie Leute sich immer davon triggern lassen, ja von diesem positiven Mindset. Aber da bin ich echt gerade hinterher, mhm. weil ähm, ich so das Gefühl habe, dass man sonst als Lehrer schnell in so eine Defizitorientierung kommt, die einem selber auch gar nicht gut tut. Weil man sich dann plötzlich, das ist ne, so, wie wenn man, weiß nicht, schwanger ist, dann sieht man plötzlich überall mhm. Schwangere. ja Und, und wenn man ähm, halt so eine Defizitorientierung hat, dann, dann sieht man überall nur noch die Fehler. Mhm. Und das ist manchmal ganz schön schwer. Also jetzt sozusagen auch so im, im, im Live-Leben, ne, wo ich so denke, so also ähm, mein, mein Opa, ja, ich liebe meinen Opa, ne, Ruhrpott, Arbeiter, ähm, aber echter Choleriker. Und da ist noch ein bisschen bei mir von übrig. Gewesen, ne? Und dann muss ich da manchmal, denke ich so, denk so, boah, jetzt könnte ich gerade könnt echt einen Schrei loslassen, aber nee, komm. Und dann, ne ich empfinde jetzt einen Namen. Kevin, bitte, ja, bitte, okay. Und dann geht's auch und mir geht's auch besser. Ja? Mhm. <lacht> da arbeite ich gerade dran.
1: Ähm... Okay. <lacht> um. Ich möchte auf dein Buch zu sprechen kommen, Bob. Ich glaube, den Namen haben wir noch gar nicht genannt. Im Intro werde ich den aber natürlich noch mal sagen. Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Und ähm, so, jetzt hast du ja eine Hörerschaft, die ist quasi handverlesen vorselektiert von Leuten, die dir da wahrscheinlich zustimmen werden, weil auch sie eine Hassliebe mit Schule pflegen. Ähm, aber manche davon sind eben im Begriff, im Gegensatz zu dir, sich von Schule zu lösen. Ich habe jetzt so ein bisschen im Vorfeld deiner Homepage durchstöbert und ich bin über einen Satz gestolpert in deiner Über-Mich-Beschreibung und der fasst für mich so zusammen, ich bin für immer gefangen im staatlichen System und finde das gut. Oh Gott, da kriege ich Schweißausbrüche bei dem Satz. Äh, weil der ist ja so oxymorisch. Ne? Du sagst selber, ich bin gefangen und finde es gut. Äh, ich, ich diagnostiziere ein Stockholm-Syndrom. Ähm, das wirst du uns erklären müssen, diesen Satz.
0: Ja, ich würde mich jetzt am liebsten allerdings so ein bisschen da rausreden und sagen, boah, den Satz habe ich auch schon echt ganz schön lange nicht mehr ge ge gehört. Ähm, ähm, das stimmt. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich fand das, ehrlich gesagt, besser, als ich als ich äh, dachte, ähm, nee. Also, ich weiß nicht, ich würde den Satz nicht so nochmal schreiben. Mhm. So, Ich würde ich würd den Satz umschreiben. Ich würde sowas schreiben wie, ähm, ich freue mich mit Schülerinnen und Schülern in einem System zu arbeiten, das hoffentlich sich nochmal verändert oder mhm. so. Also, ich habe relativ häufig den Satz gesagt, es gibt ja unheimlich viele gute, innovative Lehrer, Schulleitungen, Leute, die, die total Bock haben. Mhm. Und, und die verzweifeln, wenn Rahmenbedingungen nicht stimmen. Je weniger Rahmenbestimmungen stimmen, desto mehr verzweifeln die. Also ich gebe mal ein Beispiel, ich habe ja heute eine etwas streitbare Zeitkolumne geschrieben, wo ich, also nicht geschrieben, die ist heute rausgekommen, wo ich sage, so es liegt halt auch teilweise an den Lehrkräften. Mhm. Also wenn du so Leute hast, ich, ein toller, toller Typ, den ähm, ich aus dem Twitter-Lehrerzimmer kenne, den habe ich, mit dem habe ich telefoniert, der macht super geile Sachen, ich sage aber jetzt nicht was, sonst wäre er identifizierbar. Mhm. Ähm, der sagt, ey, er wird da echt, also der wurde regelrecht gemobbt. So, der wurde mhm. ähm, dann aus Fachschaftsmails, ähm, ähm, wurde er nicht mehr integriert und so. Und das ist der, wo die Kinder am meisten Spaß haben, so, ja. Und das ist, das ist ja einfach, das ist einfach unfassbar. Und jedenfalls da, wo es klappt. Das heißt, wo sich... Mh, ich habe da so ein ganz mh, so ein Lieblings-YouTube-Video mit, so mit so einem verrückten Typen, der auf einem Drum bass festival auf dem Berg tanzt, wie so ein Bekloppter. Und dann gibt es so eine Beschreibung der Szenerie und dann sieht man... Also, das ist so eine amerikanische Stimme, ja, die dann so sagt so... First, he's just by himself. He's alone and he's dancing to the music. Oder dancing. So. Und dann kommen halt Leute dazu... Und erst, und die anderen, die sitzen noch da und lachen mhm. so über die und so. Und, und irgendwann hinter tanzt halt der ganze Berg, mhm. ne? Und ich glaube, die Schulen, die das schaffen, dass der ganze Berg tanzt, ähm, die können natürlich richtig was reißen. Und da ist es dann aber meistens so, dass man sagt, so, die haben es trotz des Systems geschafft. Mhm. Und dann denke ich immer, er ja, ist doch eigentlich bescheuert, ne? Mhm. Also so, ja, ja. die ganzen Auszeichnungen. So. Die, die, die Auszeichnungen sind immer so, so nach dem Motto wir ähm, möchten auch noch mal den Mut hervorheben. So, ne? mhm. Und ich denke immer so, ja gut, aber wäre doch mal geil, wenn die Schulen es mit dem System oder durch ja. das System schaffen würden und nicht trotz des Systems. Mhm. So, ne? Deshalb würde ich jetzt wahrscheinlich das eher, wie gesagt, anders formulieren. Gefangen im staatlichen System und tue mein Bestes. Ja, das hört sich an Aber, <lacht> aber irgendwie, ich müsste da mal drüber nachdenken.
1: ja. ja ähm diese zehn Dinge, über die du schreibst. Ne? Also ich, hab, ich war eine der frühen Leserinnen dieses Buches, äh, durfte das dankenswerterweise schon früh lesen. Und ich habe das alles direkt abgenickt. Ne? Also so Beispiele, was unter diese zehn Dinge gehört. Unterricht ist erstarrt. Ähm, Prüfungen als heiliger Gral. Also diese Fetischisierung von Abprüfbarkeit. Äh, über Noten geht es natürlich, ne, dass ähm, Noten eher so ein ähm, so ein so eine Scheinobjektivität suggerieren. Äh, du traust dich aber auch, den Finger in die Wunde zu legen und Lehrer auch mal differenzierter zu kritisieren. Weil äh, ne, es geht immer nur darum, entweder sind die Lehrer die Geilen oder die Lehrer sind die Buhmänner. Aber du sagst ja, okay, es gibt halt auch schlechte Lehrer. Und das ist ein Problem. Das finde ich super. Ähm, aber grundsätzlich all diese zehn Punkte, würde ich sagen ja, habe ich überhaupt keinen Battle mit. Äh, ich, ich wundere mich eher, dass andere es vielleicht nicht äh, so gesehen haben bisher oder dass, äh, ne, oder da vielleicht sogar nicht zustimmen könnten. Und ich glaube, unter den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts hast du da eigentlich auch äh, komplette Rückendeckung. Jetzt ist ja aber der Unterschied ja, vielleicht zwischen uns, was wir für eine Handlungskonsequenz daraus ziehen, ähm, mich haben diese Sachen, die du da nennst, einfach dazu bewogen, die Segel zu streichen, weil ich es nicht, also ich sehe keine zeitnahe Lösung und ich selber habe nicht die Kraft, so viel Energie zu investieren, dass sich das irgendwann ändert und dann Ah, dem Ganzen noch so viel Sinn zu entnehmen, dass ich sage: Okay, die Bilanzierung sagt mir, ich bleibe. So, das heißt, ich bin gegangen. Ähm, bei dir ist die Handlungskonsequenz eine andere. Vielleicht äh, ist es so ein jetzt erst recht oder bist du einfach total resilient?
0: <lacht> Wo ist der Unterschied? Nee, also total resilient bin ich nicht, aber ich ähm, habe sozusagen, ich, ich bin in meinem ersten Jahr. Ähm, als ich in der ähm, Realschule unterrichtet habe, 27 Stunden. Da habe ich sechs Wochen lang gedacht, ich müsste jetzt jede Stunde eine perfekte Lehrprobenstunde geben. Und dann fährst du gegen die Wand. Und dieses Gefühl von gegen die Wand fahren hat mich ähm, interessanterweise gelehrt, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür zu entwickeln, wenn ich in so eine gelbe Zone komme. Oder eine orange. Aber seitdem bin ich nie wieder wirklich in rot ähm, gekommen. Und dann, dann sage ich, so, jetzt mache ich schlechten Unterricht. Und dann mache ich schlechten Unterricht und ähm, sage den Schülern nicht, wir machen jetzt schlechten Unterricht, sondern ich sage ähm, so, passt mal auf Leute, jetzt ähm, müssen wir mal eine Zeit lang, ähm, machen wir ein bisschen lockerer, ein bisschen ruhiger und und so. Also ich bin ähm, toi toi toi, so, was die Rahmenbedingungen angeht, auch mit dem Blog und so. Und das sind ja alles Sachen, da, die, da könnte man sich vorstellen, dass das auch mal schief geht oder so, aber ähm, ja, und schlechter Unterricht ist jetzt auch wirklich so metaphorisch. Also wir machen ja trotzdem was zusammen und ich, Gebt mir ja trotzdem Mühe. Aber ähm, das ist so die Konsequenz erstmal, die ich so daraus gezogen habe. Die eine Konsequenz. Die andere Konsequenz verbirgt sich ja möglicherweise in dem Buch und dem Blog auch. Also, wenn ich selber das Gefühl habe, ähm, es geht mal nicht weiter, dann mache ich woanders weiter. So, ähm, Ich glaube schon, dass ich auch geduldiger werde. Ähm, ich fange an, mh, zum Beispiel, also ich, ich spreche nicht, Gerne über mein eigenes Kollegium, weil ja, da möchte ich auch nicht, dass jemand identifizierbar ist, sondern eher, wenn es gut läuft. Ne? Und bei uns ähm, ist vieles positiv, aber ich sage trotzdem, es gibt ja in jedem Kollegium Leute, die so zögern und zögerlich sind und ähm, erstmal sagen, so, das geht nicht. Und das lerne ich gerade auch ein bisschen wertzuschätzen, zumindest dann, wenn die Offenheit für für eine Weiterführung da ist. so dass, ne? dass sich nicht jemand hinstellt, das kann ich halt gar nicht leiden. Und da verlassen wir jetzt wieder den mein, mein eigenes Kollegium. Ich kann gar nicht leiden, wenn jemand eine Grundannahme hat, eine Prämisse, auf der, der, der er oder sie dann argumentiert, die aber falsch ist. Und dann ist die Argumentation halt sinnlos. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ich möchte nicht meinen Unterricht digital machen, weil es egal ist, ob wir mit iPads ähm, dens dasselbe PDF lesen, dann sage ich, ja, aber dann hast du die Grundprämisse halt ja. nicht verstanden. So, dann. So, ne? hm. Gut, also das, also so selbstresilient, ich lerne, so, ich versuche das wertzuschätzen, dass man so miteinander ähm, umgeht. Ähm, ich will nicht alles ähm, sofort machen. Und ich habe eben und das ist, glaube ich, auch der wichtige Punkt. Ich habe sozusagen andere Ressourcen, andere Möglichkeiten, wo ich sage, okay, also da geht es jetzt gerade nicht weiter, dann schreibe ich einen Blogartikel darüber. Das Buch selber, das war ja eher, da könnte man ja auch sagen, so alter, letztes Jahr das war einfach unglaublich anstrengend alles. Das war sowieso anstrengend. Wir erinnern uns an Mütend. Mhm. Und, ähm, und äh, irgendwann gab es diesen Neologismus, der fällt mir jetzt schon nicht mehr ein. Warte mal, irgendwas zwischen frustriert und aggressiv. Ähm, frustri ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, das war ja eher so, dass ich dann sozusagen die letzte Ressourcen genutzt habe, sozusagen dieses Buch in die Tasten zu hacken. Mhm. Aber gleichzeitig, obwohl das mehr Arbeit ist, ist das für mich dann auch immer die Möglichkeit, Wirkung zu entfalten. Und mit Wirkung meine ich jetzt gar nicht so im Sinne von Bewunderung, sondern im Sinne von ähm, einer Tätigkeit, die einem Bedeutung und Sinn verleiht. Und jetzt gerade zum Beispiel ist es so, meine Schülerinnen sind so krass, die sind so gut, also ne, das trägt einen ja nicht immer, aber die sind ja gerade das ist einfach so geil. Dass mich das dann auch ähm, immer wieder so anschubst. So, und so komme ich so ein bisschen durch diese, durch diese Täler der Tränen, de, in denen ich auch bin. Also man, äh, ich verschweige nicht, dass ich dein Buch gelesen mhm. habe, ausgeleert Ja, ein fantastisches Buch. Ich habe so gedacht, ausgelehrt ist ein fantastisches Buch, auch wenn man Lehrer bleiben will. Genauso wie ich hoffe, dass das zehn Dinge, ich die gehört. ich an der,
1: das ja,
0: genauso wie ich hoffe mhm. dass zehn Dinge, die ich mhm. an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, ein Buch für diejenigen ist, die schon ausgestiegen sind, mhm. im Sinne von. Wir sind nicht alleine. Ja,
1: definitiv. Ja? Ähm,
0: und ich habe dieses Buch gelesen von dir damals und habe so gedacht so ja 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 verstehe ich. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich dachte so oh äh, die hat sich äh, verabschiedet und tschüss und boah, ist das ein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil, aber sagst du ja auch, sch mhm. schreibst du ja auch drüber ja, weil die Rahmenbedingungen von Schule einfach ähm, so krass auseinander klaffen, also, oder nicht die Rahmenbedingungen, sondern, ich sag mal, der Anspruch, der an Schule gestellt wird, klafft so unfassbar auseinander mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung gestellt werden, egal auf welcher Ebene, dass ich keinem verübeln kann, dass er oder sie geht. Das Schlimme ist halt, wahrscheinlich kann man das auch nicht pauschal sagen, aber dass das halt oftmals die Innovatoren sind, mhm so ja Also da, da gehen Leute dann aus dem Schuldienst und machen so geile Sachen, wo du so denkst, so, boah, wenn die da geblieben wären, ja, die hätten so einen Spaß gehabt. Und letzten Endes war das auch der für mich der Grund, dieses Kapitel zu schreiben, schlechte Lehrer haben es zu leicht. Mhm. Ich habe nämlich gar nicht von den schlechten Lehrern ausgedacht, sondern von den guten. Mhm. Also von denen, von denen äh, ne, die mir so auf Instagram geschrieben haben, so boah, Bob, super, dass du jetzt hier, was weiß ich, ne, das Tutorial gemacht hast. Ich habe es ausprobiert, hat super geklappt. Ich bin zu den Kollegen und die haben gesagt, kein Bock. Keine Lust. Will ich nicht. Ja. Ich hab... so. Ne? Und ja, das ist super schade.
1: Hm. Ähm das finde ich ganz spannend, dass du sagst, bin von den Guten ausgegangen. Bei mir so in den Coaching-Programmen äh, habe ich auch reihenweise Leute sitzen, wo ich eigentlich denke, ey, ihr seid so Top-Performer im Schulsystem. Äh, schon seit Jahrzehnten drin, teilweise eben in Führungspositionen, Schulentwickler, teilweise haben die Schulentwicklungsmaster studiert. Das geht alles der Schule verloren, weil die Leute zu lange abgefuckt wurden. Äh, und äh, man scheint sie nicht nötig zu haben. Also das ist so bitter. Das wäre
0: auch ein guter Titel gewesen. <lacht> by the way, abfuck. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, 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 ja. Nee, was, so.
1: ähm, was ich so, ich finde es so, so ein schreiender Mangel auch, eine Denke, die es überhaupt nicht gibt, ich sehe die gar nicht im Schulsystem, gute Leute halten. Ja. Ähm, weil, äh, ich glaube, es ist so, man sagt, äh, ja, Verbeamtung, was willst du mehr? Ähm, und deswegen, ich meine, ganz ehrlich, es kündigen ja auch wenige. Ne? Ähm, und man hat nicht das Problem, gute Leute halten zu müssen. Weil, wo wollen sie denn Ja, oder, hin? Gute,
0: ja, oder gute Leute zu kriegen. Mhm. Also, was ich denke ja. manchmal, also mein, mein Ideal wäre ja, mh, wenn man in der Schule gemeinsam eine Vision entwickelt, dann zeichnet sich die dadurch aus, dass die andere Leute abfuckt. Das ist so, sonst ist ja keine Vision. Das ist wie bei Parteien. Also wenn du eine Partei machst, wo, wo die, die alle geil finden würden, also es gibt es nicht, ist schon klar, aber dann wird die keiner wiederum wählen, weil es so beliebig wäre. Mhm. Und solche Visionen sind aber aus meiner Sicht mhm. wahnsinnig wichtig. Ähm, nicht, weil man da jeden Tag drauf guckt, sondern mhm. weil man sich dann sicher sein kann, das ist das, wer wir sind und wo wir hinwollen. So. Und dann würdest du ja eigentlich sagen, okay, und jetzt, wo wir das wissen, ähm, verpflichte ich alle dafür, äh, dafür auch zu arbeiten, sich dem mhm. zu stellen den ersten anstrengenden Gespräche, was überhaupt die Vision ist und so weiter. Und dann diesem Nerv und so. Also das heißt, mein Ideal wäre dann eine Schule, von der du sagst so, boah, das sind doch die, die dauernd hier dies, das machen, da habe ich gar keinen Bock, mich zu bewerben. Mhm. Und, und dass sich die wegbewerben, die sagen so, boah, auf den Stress habe ich gar keinen Bock, weil, weil du dann so. Aber das ist schwierig, weil du sozusagen die, die keinen Bock hast, die bleiben trotzdem da dann mhm. und ist halt und, und halten den Laden auf und und die anderen du kannst du kannst dadurch dass das halt durch die RP geregelt ist auch nicht auch nicht so individuell die Leute aussuchen wie es halt eigentlich wichtig wäre mhm. so also nicht nicht immer zumindest ne und das wiederum heißt dann 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 ist so dieses wenn so richtig was passiert ist ganz viel mit zufall abhängig klappt mhm. dann ja also zufällig äh, ist ein Schulleiter oder eine Schulleiterin an der richtigen Stelle, die Vision hat und nicht nur, ich weiß nicht, jetzt Verwaltungsarbeit ähm, machen möchte. Zufälligerweise hast du einen super didaktischen Leiter, ähm, der dranbleibt, beharrlich ist, aber die Sachen nicht persönlich nimmt zum Beispiel. Zufällig hast du Kolleginnen und Kollegen, die grundsätzlich offen sind. Zufällig hast du eine gute digitale Infrastruktur. So Zufällig hast du diese Sachen so und dann klappt es halt. Aber, wenn an einer Stelle das nicht funktioniert, ähm, dann hast du auch schnell Prozesse, hat mir letztens eine in einer, in einer Lesung gesagt, wo sie gesagt hat, so, wir haben das probiert, alles vor die Wand gefahren. Dann ging einfach nicht weiter, weil die gesagt haben, so, nee, haben wir keinen Bock. Und das ist halt, mhm. ja, ist schon äh, frustrierend. Mhm. Oder, wie ich sagen würde, eine Sache, die ich an der Schule hasse.
1: Mhm. Mhm. Äh, auf das Wort will ich äh, dich gleich auch noch ein bisschen festnageln. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie man deinen Thesen ehrlich gesagt nicht zustimmt, weil es liegt vieles so offensichtlich im Argen und auf der Hand. Von daher, mich würde mal interessieren, das Feedback, was du bisher auf das Buch bekommen hast, sowohl im Positiven als auch im Negativen, was, was heben die Leute da positiv hervor, aber was wird auch attackiert inhaltlich?
0: Um, boah, ich glaube, ich glaube inhaltlich. Um, also ehrlich gesagt, die die negative Kritik konnte ich nicht so super krass nachvollziehen. Um, also ich versuche das ja immer, habe aber gemerkt, je größer das Baby, desto mehr schmerzt es. Mhm. Deshalb habe ich mich jetzt gerade so ein bisschen aus den Rezensionen mhm. <lacht> entfernt, weil eine Kritik war zum Beispiel, dass es oberflächlich ist. Um, da würde ich so sagen, nee, eigentlich ist das nicht oberflächlich. Nee, also oberflächlich und oberflächlich und polemisch. Was man also finde ich beides halt nicht. Also ich, ich, finde, man könnte dem Buch vorwerfen, sozusagen nicht in die Details der bildungsföderalen Einzelheiten zu gehen, ja. Aber es ist nur halt einfach auch nicht eine 800 Seiten ja, ja. parteipolitische Ausschussarbeit. Ja. Ja? Und das wiederum war eine positive, waren die positiven Rückmeldungen, die mich wahnsinnig freuen. Vor allen Dingen von Nichtlehrern, die gesagt haben, sie fühlten sich auch unterhalten. Hm. Manche haben gesagt, das hatte ich schon wieder vergessen, weil ich gebe zu, ich lese meine eigenen, ich habe mal so wieder reingelesen und war wahnsinnig froh, dass ich im Gegensatz zu anderen Büchern, die ich geschrieben habe, wo ich so dachte, boah, nicht, kann ich nicht, wo ich so dachte, ey, cool, unterschreibe ich auch weiterhin so, ist jetzt nicht ganz doof, so ne. aber nochmal, was man selber schreibt, da hat man ja ein komisches Verhältnis irgendwie zu, So, weil es halt hm. einfach nichts Neues ist. Logisch, hast du ja selber geschrieben. Ähm, aber was mir nicht so klar war, ist, dass mir dann Leute zurückgemeldet haben, so, dass sie laut aufgelacht haben, ähm, so, ne, und sich mhm. gefreut haben. Dann haben Leute geschrieben, das sind jetzt die positiven Sachen, logisch. Mir hat eine Schülerin geschrieben, dass sie mehr, ähm, dass sie darin mehr ähm, markiert hat wie in ihrer Abi-Lektüre. <lacht> Wo ich so dachte, boah, wie geil ist das denn, ja? Mhm. Das ist ja echt toll. Und was sich, glaube ich gerade glaub an Kritik anbahnt. Ähm, mit der ich auch gerechnet habe, die, ähm, die aber noch kommen wird, ist so ein bisschen verpackt in das, was du gerade eigentlich schon auch gesagt hast. Aber, aber in positiv aber nicht ähm, kann man es negativer packen. So es ist doch bekannt, ne? mhm. weil das ja kein Buch ist, wo man dazu sagen müsste, w w was für ein Buch äh, schafft das schon. Aber es ist ja kein Buch, wo ich sage so, das hier sind alles meine Ideen. Das ist ja im Gegenteil so, sondern es ist ja so, dass ich auch versuche, sozusagen diese, diese Positivbeispiele aus dem Netz zu nehmen und mhm. zu sagen, ey Leute, guck mal, das, das funktioniert schon. Man kann Matheunterricht ausschließlich mhm. mit, mit, Lern, ähm, mit, 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 mit Lernstationen machen. Jan Martin Klinge mhm, macht ja. das. Und die Schüler sagen, boah nee, Herr Klinge, ich habe keinen Bock. Dann muss ich wieder die ganze Zeit selbst lernen. Das tut so, ja. Das funktioniert doch. Oder, oder Tobias Schreiner mit, seinem, mit seiner Realschule in Bayern, wo die Elternarbeit im, fett im System, in dem, im System integriert ist. So, ja? Also, es war überhaupt nicht mein Anspruch zu sagen, Originalität beruht jetzt darauf, dass alles meine eigene Idee ist, sondern ich wollte ja auch so ein bisschen ab. Das war ja so ein bisschen auch das, das Problem in den letzten zwei Jahren. Man sagte, der Meidinger stellt sich hin und sagt, die Lehrer denken. Und ich sage, nee, Meidinger, nee, nee, nicht alle. Es gibt ein kleines, gallisches Dorf mit dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Mhm. Ja. Wir haben eine andere Sicht ein bisschen auf die Dinge. Mhm. so Weil wir halt eine andere Haltung vielleicht auch haben. So mhm. Genau, und also ich könnte mir vorstellen, dass die Kritik nochmal kommen wird. So in Negativ, so nach dem Motto, ist so alles bekannt, wir so sagen es dann jetzt nochmal. Aber bisher, toi, 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 war das ähm, ähm, so die Hauptkritik. Ein Rezensent auf Amazon, das war sehr interessant, äh, hat geschrieben, also das war wirklich sehr interessant, weil erstens am ersten Tag, mhm. zweitens zwei Sterne, mhm. nicht nicht einer, dann Rechtschreibung, perfekt, perfekte mhm. Rechtschreibung und dann am Ende stand, ähm, dass der Digitalpakt und der Medienentwicklungsplan ein voller Erfolg war. <lacht> Und diese, und diese Rezension wurde 24-mal für gut befunden oder so.
1: Das waren Bots, äh, nee, wo Ich, so
0: ich wollte gerade sagen, also da dachte ich so, aha, 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 da wird das Buch aber ernst genommen. Also, ja. nee, also bis Sehr jetzt ähm, muss ich sagen, ähm, ist es eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen, weil man ja wirklich, nochmal Stichwort Bildungsföderalismus, Stichwort unterschiedliche Schularten und so, ähm, das ist ja im, im Grunde genommen auch ein Unterfangen der Unmöglichkeit, sozusagen in jedem Detail äh, sozusagen etwas zu schreiben, wo jemand dran ist. Und deshalb hoffe ich, dass das einfach so eine so eine Grundatmosphäre, ähm, mhm. der auf der einen Seite, ich schreibe ja ähm, mit, mit, wie habe ich es formuliert im Vorwort, mit... Ähm mit Wut im Bauch, aber Freude im Herzen. Mhm. So, das ist halt, ne, dass ich, dass ich so sage, ey, mich nerven diese Dinge an, aber es gibt einfach unheimlich viele Möglichkeiten. Wir müssen sie nur mal ähm, mhm. auch ernst nehmen und und dem Ganzen dann vielleicht auch Reichweite geben. So, vielleicht ist ja. das ähm, ja das, was so ein Buch auch ja, möglicherweise schaffen kann.
1: Genau. Ich glaube auch, dass es eins der großen Achievements dieses Buches, weil es ein Publikumsbuch ist, macht es die Sache viel greifbarer, auch für Nicht-Lehrer, Nicht-Pädagogen und schafft eben Bewusstsein. Ne? Ähm, du hast gerade schon das Twitter-Lehrerzimmer angesprochen. Wer von euch Hörerinnen und Hörern noch nicht auf Twitter ist, ich kann es nur empfehlen, ähm, gerade auch meine Hörerinnen und Hörer, die wollen ja viel Veränderung oder etwas anders machen und dümpeln aber oft so in ihrer eigenen Schule rum und haben deswegen die Hoffnung verloren. Also Twitter gibt mir tatsächlich Hoffnung, weil man... Äh, regional übergreifend sieht, wo es Leute cool machen. Ne? Ich bin so seit zwei Jahren auf Twitter und äh, all die Namen und Fallbeispiele, die du in deinem Buch anbringst, äh, die kenne ich dann eben ne? und denke so, ah geil, ja guck mal und genau, ja, das habe ich auch mitgekriegt. Ähm, also das ist erstmal eine große Empfehlung. Ähm, was ich aber auch mitbekommen habe, ist, dass sich hier und da sehr an diesem Wort Hass aufgegeilt wird, was in dem Titel steht. Ähm, und da habe ich gelesen, boah, wer Wer äh, solche Aussagen über Schule macht, der hat seinen Beruf verfehlt. Also direkt so total vernichtend. Ähm, und ich. Oh, das, solche Aussagen triggern mich auch total, weil ich finde das so toxisch in der Schule schreit jeder nach Change, aber wenn einer den Finger in die Wunde legt und aufzeigt, wo es weh tut, dann wird klein geredet. Nee, also das kann man doch nicht hassen und so schlimm ist das doch alles gar nicht und guck mal hier und die Konzepte gibt es doch und äh, mach doch mal nicht so schwarzmalerisch und so, ne, also das finde ich äh, äh, Toxic Positivity ähm, und, äh, und gleichzeitig schlägt da auch so eine Hasswelle entgegen, also wenn die sagen, wenn du dich eines solchen Vokabulars bedienst, dann bist du kein richtiger Lehrer. Ja, da kommt ja direkt die Hasswelle zurückgeschwappt äh, mit so einer Art hominem äh, Kritik. Ja, Und ähm, genau. oh, dieses, das, dieses Gaslighting, das regt mich total auf. Und ich denke, haben Lehrer eigentlich ein generalisiertes Hassproblem?
0: <lacht> nee, <lacht> mm. in dem Fall ähm, haben die ein Problem damit, dass sie das Buch nicht geschrieben haben, glaube ich. Und damit könnte man die Diskussion eigentlich ja, auch beenden. Mm. Ich meine, ich... ich ähm, Ne, man muss ja auch sagen, so bei diesem Fall, den du da gerade schilderst, da muss man sagen: Okay, Titel nicht ganz gelesen. Ne? Das mhm. passiert halt manchmal. Ähm, ich werde ja auch manchmal gefragt: So, warum hassen Sie die Schule? Da steht ja nicht zehn Gründe, warum mhm. ich die Schule hasse, ne? sondern ähm, ich habe das Buch jetzt ein paar Mal als trojanisches Pferd beschrieben, so ein bisschen. Ne? Da kommt, mhm. das kommt so ein bisschen, da steht ja auch Influenz. Ehrlich gesagt das hat mich gewundert, dass das noch nicht mehr aufgegriffen wurde. Das kommt jetzt aber. Jetzt kommt sozusagen dieser Influencer-Hass so ein bisschen. Mhm. so, ne? Weil, warum steht da Bildungsinfluencer? Was ist denn Bildungsinfluencer? Im Grunde genommen ist Bildungsinfluencer ähm, ein Schimpfwort gewesen, was ich übernommen habe, was mir jemand gesagt hat, so nach dem Motto, hier, äh, das sind Bildungsinfluencer. So, mhm. ne? irgendwas, irgendwas Negatives. Und ähm, der Grund, warum ich das gemacht habe, war, da, weil man sich da was drunter vorstellen kann. Ja. Man weiß, was Bildung ist und man weiß, mhm. Influencer ist jemand mit, mit Reichweite. Ja. Mehr nicht. Und dieses zehn Dinge, die ich an der Schule hasse, das ist ja auch, ganz, ähm, das ist das ist natürlich logischerweise auch aus meinem Scheitern entstanden. Ich habe neun andere Titel gehabt, die haben aber alle nicht funktioniert. Meine Agentin hat gesagt, mhm. dann klappt klappt's halt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja schade, dann müssen wir es echt aufhören. Oder ich schreibe zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und dann mhm. sagt die, ja, machen Sie das. Und dann gucke ich, und dann gucke ich, und denk so, ach ja, stimmt, das ist doch dieser Amerikaner, das ist doch dieser Film von Heath Ledger, wo der noch bei war, mhm. Gott hat ihn selig. Und dann lese ich weiter, beruht auf Shakespeare's der widerspenstigen Zähmung. Ja, wie geil ist das denn? Mhm. Und, ne, und jeder, der das liest, weiß, dass ich dann Amin Nasein noch da drunter packen kann, weil der halt davon spricht, dass man Systeme nicht einfach, wie die ganzen Revolutionäre das immer fordern, wir müssen hier alles einfach sofort wieder hier. Das funktioniert nicht, aber es gibt Schaltstellen und Schaltstellen kann man ändern. So, so ist das halt, ja. Und deshalb ist das natürlich auch eigentlich eher reformerisch und nicht böse. Ähm, genau. Und ja, Gott, dass dann Leute da hinkommen und sagen, das, das sind ja alles, finde ich, so, so, man könnte sagen, so, ja, der, der hat halt, hat ja jemand auch gesagt, wenn ein Buch schon irgendwie ich auf dem Buch hat und wenn jemand ähm, sich selbst darauf abbildet, ist schon beschissen, ne? Und ich denke so, ja, weiß nicht, das ist so, hat sich gut in eins ins andere gefügt. Ne? Da stand halt zehn Dinge, die ich, das war ähm, von dem, da stand halt zehn Dinge, die ich, also von diesem amerikanischen Film. Aber wenn du ich irgendwo drauf schreibst, dann muss der Leser auch wissen, wer ist denn ich. Und dann muss du halt ein Bild mit drauf. Ne? Also alles ganz cool. Mhm. Also ich glaube, dass da, ich glaube, also logischerweise kann man dieses Buch kritisieren Und das wird passieren, das wird auch bald kritisieren, aber das, was ich bisher an Kritik gelesen habe, war vom Niveau her, also auf Twitter jetzt eher so, Mano, wir finden doof, dass du jetzt ein Publikumsbuch geschrieben hast. Und viel mehr habe ich da nicht rauslesen können.
1: Hm. Hm. Ähm mich wundert es nur immer, ich bin ja auch viel auf Social Media unterwegs und kriege auch hier und da Gegenwind und so. Ähm, das ist so ein bisschen, ah, man fühlt sich ja schon als Lehrer sowieso gesellschaftlich an den Pranger gestellt und in einer permanenten äh, Verteidigungsposition, weil der Beruf ja auch äh, chronisch attackiert wird. Dann denkt man doch, ja, dann sollte man doch untereinander sich so ein bisschen Rückendeckung geben. Aber äh, ich sehe auch so ein bisschen auf Social Media, das Gegenteil ist der Fall. Äh, Lehrkräfte, auch in meinem Thema, fallen übereinander her wie Hyänen. Und man denkt, äh, eigentlich wollt ihr doch alle so woke sein, aber ihr präsentiert euch auf Social Media irgendwie anders. Ähm, ich frage mich, wie, wie kommt das? Also, dass das so die Gemüter auch unter Lehrern erhitzt, dass man äh, einfach den anderen sowas von vernichten will. Dass, ähm, hm. Und das gar nicht jetzt auf dein Thema bezogen, sondern
0: ja, warum weißt, ist das ich glaub, so? Ich glaube, ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass manchmal Gründe darin liegen, ob man auf der richtigen Konferenz war vor sieben Jahren oder nicht. Mhm. Und dann hat man mit jemandem Kaffee getrunken und dann hat man gesehen, also manchmal nicht immer. Es gibt auch Leute zum Beispiel, die finden, dass ich totale Scheiße bin, die mich schon kennengelernt haben und die finden das immer noch. Aber dann sieht man zum Beispiel, ah, so ist der, so redet der, so meint er das, äh, so so, so kann ich mir das vorstellen. Und wenn das nicht passiert, dann aus meiner Sicht gibt es dann manchmal so eine, so eine, so eine komische Entwicklung, ähm, aus der du nicht mehr rauskommst. Ich gebe dir ein Beispiel. Du kannst jedem Menschen mit vielen Followern grundsätzlich vorhalten, du machst das nur, weil du dich selbst so geil findest. Wenn du dir das lange genug sagst, ähm, dann wird derjenige dich durch alleine das, was er auf Social Media sagt, nicht davon überzeugen können, dass es anders ist. Das heißt, dann kommt es zu der schizophrenen Situation, dass einer mit genauso vielen Followern, jemand mit genauso vielen Followern sagt irgendwie so, du willst dich doch nur wichtig machen. Wo du denkst, hallo? Du tanzt doch gerade auf derselben Gartenparty. Ja? Oder und, und da ist auch ganz viel, das ist teilweise auch Scheinheiligkeit. Dann wird gesagt, hier du willst doch nur, dir geht es doch nur darum, Fame zu machen und dir sind doch nur die Follower und was weiß ich nicht was. Also im Grunde genommen Desavouieren sich da manche Leute selbst, indem sie eigentlich zeigen, sie sagen zwar, ihnen geht es um die Sache und die Personen sind nicht so wichtig. Aber wenn die falsche Person die Sache nach vorne bringt, dann ist es plötzlich doch mhm. wichtig, welche Person es ist. Weil im Grunde genommen geht es nämlich nicht immer nur um die Sache, sondern es mhm. geht auch darum, wer bestimmt, um welche Sache es geht. Und wenn das dann anderer bestimmt, dann finden die das tierisch nervig. Ich weiß zum Beispiel noch, jetzt gar nicht auf mich bezogen, als das Twitter-Lehrerzimmer ähm, so einen Riesen-Push gekriegt hat und nochmal das Twitter-Lehrerzimmer, das existiert ja auch nicht. Ne? Es existiert der Hashtag ähm, mhm. Twitter-Lehrerzimmer und #twlz Und da sind ganz viele neue Leute dazugekommen, auch mit geilen Ideen und so. Und da konntest du richtig sehen, wie manche gedacht haben, so egal, super. Und manche äh, haben sich dann richtig so in die Enge getrieben gefühlt, wo ich so dachte, ey, guck mal, es gibt viele Menschen in Deutschland, jetzt bleibt doch mal ein bisschen locker. Ich glaube, das hat echt sehr viel damit zu tun, wie man sich und andere wahrnimmt. Und was mich zum Beispiel persönlich jetzt betrifft, es gibt einfach Leute, die, die mich so scheiße finden, dass sie noch nicht mal mit mir auf einer, also auf einer Konferenz sein wollen. Und zwar nicht auf einem Podium, sondern nicht auf einer Konferenz, wenn ich auch da bin. Und das ist für mich so, dass ich so sage: Also wenn das woke heißt, dann möchte ich das eigentlich gar nicht sein. Also, weißt du, weil man muss sich nicht lieben, man muss sich nicht, ähm, man muss sich keine Anerkennung geben, man muss sich noch nicht mal respektieren. Aber wer sozusagen ähm, in einer in einer Haltung kommt, wo er sagt, mit dem zusammen möchte ich noch nicht mal, ich sage jetzt mal im selben Gebäude sein, der hat für mich nicht alle Tassen im Schrank. Mhm. Das ist ja, das ist ja fast schon menschenverachtend. Also, sorry. Mhm. Mhm. Und ähm, und warum das da gerade so ist, ich glaube, das ist überall so. Ich meine, ich ich glaube, ach, weiß ich nicht, vielleicht nimmt man sich hinterher, da, da, das checke ich manchmal auch nach. Äh, Nehme ich mich gerade selbst zu ernst oder so, ja? Ich, <lacht> ich tendiere eher andersrum dazu. Also, dass ich Leuten, glaube ich, manchmal auf den Sack gehe, weil die denken, ich, ich stapel tief. Aber weil ich mir einfach unsicher bin. Also, ich denke so, ähm. Das sieht man jetzt nicht, habe ich davor. Ja, ist Platz 7, also das Buch ist auf auf Spiegel Bestsellerlisten Platz 27 eingestiegen, aber ich schreie nicht aus dem Fenster und mache mir Insekt auf, sondern ich denke mhm. so ist das ist 27 jetzt, ist das jetzt gut? Also darf ich mich jetzt da kann ich mich jetzt freuen oder also, nee, wirklich, ohne Witz. Und dann denken natürlich andere Leute, sag hast du einen Schaden? Mir hat einer geschrieben, bist du bescheuert? es gibt tausend Leute, die wollen Bücher schreiben und die, und die machen es nicht, Nochmal tausend, die machen es aber die Bücher werden gar nicht gesehen und sagen, Junge, jetzt mhm. freu dich doch mal ja. Mhm. also bei mir ist es dann manchmal sozusagen eher andersrum und ich glaube aber es gibt Leute, die, 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 die nehmen sich zu wichtig, die tun so als wollen sie Gespräche führen, aber was sie eigentlich in Wirklichkeit ähm, wollen, ist äh, Gespräche führen, deren Regeln sie bestimmen
1: mhm.
0: und wenn dann jemand kommt und sagt, ich möchte die Regeln aber nicht mitspielen, dann sind sie eingeschnappt, gekränkt oder wütend und ähm, ja, ich habe mir jetzt auch, also ich habe mir wirklich vorgenommen, dass ich ähm, dass ich das nicht mehr mache. Also das, mit das meine ich, Diskussion kann man das gar nicht nennen und Gesch Gespräch kann man auch, das auch nicht nennen. Aber so dieses Rechtfertige dich jetzt, Rechtfertige dich jetzt für das, was du vor zwei Jahren da und da darüber gesagt hast, ähm, nö, hm. magisch nicht. Aber, und das muss man den Zuhörern, glaube ich, auch sagen, ähm, ich... ich das, das ist nicht sofort so, also es ist nicht nur toxisch alles. Als ich ins Twitter-Lehrerzimmer gekommen bin oder man das Tolle an Twitter oder so ist ja, dass man sich die Sachen selber zusammenfügt ähm, und man kann auch Leute blockieren, zum Beispiel. Ne? Ich blockiere die Leute ähm, übrigens äh, nicht, weil ähm, die da irgendwie die Möglichkeit haben müssen, auch ähm, zu sehen, was ich so mache. Kleiner Scherz. Also, ich, vielleicht, vielleicht nee, ich denke mal, wenn ich die blockiere, dann haben die ja nichts mehr, wo sie sich drüber aufregen ja, ja. können. Ja. Ähm, aber mal davon abgesehen. Ich habe äh, ja nur
1: einen blockiert. Der ging mir so auf den Sack, dass ich dachte: hinfort aus meinem Leben.
0: Fängt der, fängt, fängt der, ähm, fängt der mit, mit B an, der, der Name?
1: Oh, ich weiß es gar nicht. Okay, äh, egal. Nee, nee. Okay,
0: auf, auf, jeden Fall, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, diese oh, jetzt Dinge... ich bin ich
1: neugierig, müssen wir im Nachgespräch verklären. Okay.
0: Diese, diese Dinge, die, die die, passieren erst sehr viel später nach, nach... Natürlich passiert das manchmal, dass einem jemand auf den Keks geht. Aber das, was ich noch weiß vom, vom Beginn, vom Twitter-Lehrerzimmer oder von egal was, in welche Bubble man da reinkommt, ist, dass man erstmal so denkt, äh, oh, ne, wie wenn man in so einen in so einen Diamantenpalast reinkommt und so denkt, was, das gibt's, w mhm. okay, und dann fängt man an, Sachen zu speichern und denkt so, oh, das muss ich auch, da kommt man überhaupt nicht zu, alles zu lesen, ja. Mhm. Also es war für mich, total am Anfang, also ganz am Anfang rafft man gar nichts, so, was soll das hier, so, was, was, was äh, hallo, und dann ist das so, oh, ganz toll. Mhm. Und so dieses rumge... Jetzt ich beinahe ein böses Wort gesagt, aber ich es einfach mal: dieses Rumgewichse, ähm, das ist, ähm, das, ja, damit haben die meisten, glaube ich, gar nichts zu tun. Das mhm. ist das ist dann irgendwann, wenn man sich, weiß ich nicht, das ist dann wahrscheinlich irgendein Revierverhalten, obwohl ich so das Gefühl habe, irgendwie, ich bin in einem ganz anderen Revier, bleibt auch da, wo mhm. ihr seid, ist so gut.
1: Mhm. Ich möchte nochmal den Schlenker kriegen zu dem Thema, weswegen auch viele Hörerinnen und Hörer hier bei diesem Podcast zuhören, denn viele haben eben so einen hohen Leidensdruck, dass sie ja, doch darüber nachdenken, ja, mache ich den Beruf weiter oder war es das? Und äh, keiner davon macht es sich leicht, ne? Also, und äh, du selber hast, glaube ich, das Wort Hassliebe für die Schule verwendet und ich glaube, die hat, haben ganz viele auch der Hörerinnen und Hörer, es ist nämlich auch ein großer Anteil Liebe, sonst kann man gar nicht so starke Hassgefühle entwickeln, wenn man es nicht auch so lieben würde. Ähm, und dennoch, ne, manche ziehen die Konsequenz für ihr Leben, ey, scheiße, aus verschiedensten Gründen ist das nicht mehr mein Weg. Und man bekommt das dann auf verschiedene Art und Weise von, aus Lehrerkreisen zurückgespiegelt. Ähm, die einen applaudieren. Das ist jetzt in den letzten Jahren immer lauter geworden. Wenn Kunden von mir berichten, ich habe gekündigt und meine Schulleitung hat gesagt, ich feiere dich, ich würde am liebsten direkt mitgehen. Geil gemacht, Susi. Äh, <lacht> ne? Also, das, das gibt es in den letzten Jahren häufiger. Aber man kriegt auch ganz ähm, viel so diese verhaltene Rückmeldung: Naja, wenn das alle machen würden, wir haben ja immerhin Lehrermangel. ne? Und äh, genau wie du auch sagtest, ja, es ist natürlich schade, dass genau die Innovatorinnen und Innovatoren gehen. Ähm, dann gibt es wieder eine andere Meinung, nämlich die der Aussteiger. Naja, man muss auch ein bisschen Druck aufs System geben. Und viele sehen das eben als eine Möglichkeit, mit den Füßen abzustimmen. Also einen Weg, Druck aufs System zu geben. Und dadurch... Veränderung herbeizuführen, dass man nicht mehr mitmacht in dem Game. Wie stehst du denn eigentlich diesem Weg gegenüber grundsätzlich? Also
0: oh, total Leute, positiv. Die, das, die das System nee, verlassen.
1: Ist das moralisch verwerflich? oder nee, ist überhaupt das, also nicht.
0: Ach, das ist überhaupt nicht. Nee, nee, im Gegenteil. Also, ähm, ich glaube, dass, ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde, also mir fällt es auch schwer, da ein Urteil zu fällen über jemanden, ja, weil ich glaube, dass. Ähm, die Entscheidungen dafür, aus einem System auszuscheiden, was ja rein monetär beispielsweise enorme Vorteile hat, zumindest wenn man verbeamtet mhm. ist, ja. also mhm. wenn man nicht verbeamtet ist, dann ja nochmal wieder weniger, ähm, sind natürlich auf der einen Seite hochgradig individuell. Ja, so dass ich auch wirklich, also ich, jeder, der sich da hinstellt und sagt, sag mal, wie kannst du nur, ähm, dem würde ich erstmal sagen, so also äh, walk in my shoes. So, du, weißt nicht, die, du weißt nicht, wie die Verhältnisse sind. Ja? Ähm, und, und, und das Zweite ist, ähm, ich glaube, in zweiter Instanz kommt dann sozusagen dieser Gedanke, dieses, dieses Aktivistische, so. Ja, das übt Druck aufs System aus. Und das glaube ich ganz klar. Ja, logisch glaube ich das. ja Ich glaube sozusagen der Impuls, aber das wirst du besser wissen. Ich glaube, der Impuls ist ein, es ist ja oftmals wirklich, also, sorry, also ich will auch nicht pathetisch klingen, aber das ist doch wirklich ein, ich kann nicht mehr. Ich meine, das, das, wenn es auch gute Leute sind, das sind ja Leute, die wollen die machen, wie du es gesagt hast, die machen es sich ja nicht einfach. Die sagen ja nicht so, ja, nö, also war nix. Ähm, nee dann mache ich halt nicht. Sondern das sind ja Leute, die wahrscheinlich auch da muss ich ja mutmaßen, wirklich gelitten haben. Mhm. Wirklich gelitten haben und aus einem Leiden heraus dann sagen, bevor ich mich weiter diesem, you name it, Druck, diesen Bedingungen, diesen fehlenden Rahmenbedingungen, dieser fehlenden Unterstützung, bevor ich mich dem weiter aussetze, lasse ich es. Und das mhm. kann man keinem vorwerfen und jeder, der das tut, ähm, hat nicht genug Empathie, also sorry. Ja, das ist, ähm, das wäre ja genauso, ich, ich, ich meine, gut, wir leben in so einer Gesellschaft, ja, aber wo man sagt hier so, komm, ach komm jetzt, geht noch. Er ja, geht aber nicht mehr. Also da landen die Leute in den Kliniken so. Und das hört man aber auch von, von Lehrern, ne? Das hört man auch von Lehrern, dass die sagen so, übrigens aus Kliniken. Ich habe letztens was zu Burnout geschrieben, da hat einer gesagt, kann ich nur bestätigen, gesendet aus der Klinik.
1: Ja. Mhm.
0: Und ähm, da, da, dann sagen aber auch welche so, ähm, mein Arzt hat mir gesagt, also ich äh, paraphrasiere und so, und irgendwie aus dem Internet. Mein Arzt hat mir gesagt, wenn du jetzt nicht die Reißleine ziehst, dann klappst du innerhalb der nächsten zwei Wochen um. Mhm. Aber ich kann nicht, weil ich muss noch hier, ich muss noch das und ich kann die noch nicht hier jetzt allein lassen und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen ähm, würde ich sagen, ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele das sind, aber also so meine gefühlte Wahrheit, es werden immer mehr, die dann auch schreiben, so mhm. ich, ich, so. Und während das passiert, gibt es dann noch ganz viele, die, 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 die sagen, also ich würde gerne, aber ich werde nicht, werd nicht eingestellt ja. oder so. Es ist ja. einfach unfassbar. Ja. Das müsste mir auch mal jemand erklären, verstehe ich auch nicht so. Ne? Mhm. Da wird es wahrscheinlich irgendwelche bürokratischen, juristischen Begründungen geben, die einen dann auch wieder auf die Palme bringen.
1: Das oft regional, in regionalen Ballungsräumen, wo sie alle hinwollen, dann auch schulformbezogen, mm. ne? alle wollen ans Gymnasium, in die Großstadt, ja, naja. dann geh mal nach äh, Thüringen und werd Grundschullehrer, da kriegst du direkt eine Stelle,
0: naja, naja
1: aber das, das, ist, das ist so. Auch, also insofern warum wird es Quereinsteigern so schwer gemacht? Kann ja überhaupt nicht verstehen, wie viele Quereinsteiger, äh, die ja auch schon eine Karriere gemacht haben und aber dann trotzdem aus guten Gründen vielleicht ins Lehramt wechseln, die werden dann nochmal richtig geknechtet, wie so ein Referendar ja. mit 26, werden ja. da teilweise Leute mit 45 nochmal so klein gemacht, als wären es ganz kleine... Ähm, ohne jegliche valide Erfahrungen ja. ähm, und, und ich, will,
0: ich will das auch nicht pauschal sagen aber aber ähm, ähm, gerade im, im Bereich der Berufsschule und der Weiterbildenden Schule sind solche Leute ja echte Diamanten oftmals ne? weil mhm. sie dann wirklich aus ähm, aus einem ganz reichhaltigen Erfahrungsschatz berichten können mhm. ja es ist schon ist schon bitter ich meine je, je länger ich über diese Sachen spreche desto mehr also mir hat gestern oder vorgestern jemand die Interviewfrage gestellt, aber wenn das doch alle so sehen, wieso ändert sich das ja nicht? Ne? Und es mhm. ist so schwierig, weil ich habe, ähm, eine auf Instagram arbeitet im Kultusministerium. Ich kann dir nicht genau sagen, wo, an welcher Stelle und so. Und jetzt habe ich auch vergessen, wie sie wieder heißt. Und jetzt dauert es wahrscheinlich, bis sie mir wieder schreibt. weil Ich kriege so viele Nachrichten. Karin
1: Preen hieß die. Wir Pseudonym.
0: Genau. Nee, aber die, nee, die schreibt mir selber so nach dem Motto, also die hat mir geschrieben, aus dem Kultusministerium raus, ich sage auch nicht aus welchem, aus irgendeinem, mhm. wir wissen das, wir würden es gerne ändern. Mhm. Aber wir haben gerade eine Person, die die Hygieneregeln aufschreiben muss. Mhm. What? Und wir denken immer so, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die Hygieneregeln immer erst Freitagabend kommen und dann nee, so sind die bekloppt? Ja, wenn da eine Person nur ist, weil die anderen beiden krank sind und, und das ist. Also, oh, das ist. Oh Gott, ja. Naja, gut. Aber jedenfalls mein. Genau. Also, ich erlaube mir kein Urteil. Aber ich kann freien Gewissen sagen: Erstens, ich verstehe die Entscheidung. Zweitens, keiner hat das Recht, diese Entscheidung negativ zu bewerten. Und drittens, Deshalb sollte man sich von solchen Urteilen, wenn es irgendwie geht, auch, auch freimachen.
1: Hm. Danke dir. <lacht> ähm, so, abschließend. Ich äh, hatte so in meine Community mal die Frage geäußert, hat eigentlich ja. irgendwer von euch Fragen an Bob? Weil ich ja weiß, ähm, mir folgt eine relativ homogene Followerschaft von äh, Schulkritikern und Kritikerinnen. Ähm, und da kamen so eine kleine Reihe an Fragen zusammen und die würde ich gerne aber eher so als so eine Art äh, Quick-Questions dir geben und sie möglichst kompakt zu beantworten, auch wenn man da sicherlich über jede einzelne Frage sehr tief ins Detail gehen könnte. Es sind acht Fragen und damit wollen wir dann auch gleich schließen. Ähm, ein äh, Follower fragt, warum soll man denn überhaupt noch Lehrer werden? Weil
0: die Schülerinnen und Schüler unsere letzte Hoffnung sind.
1: Was muss sich aus deiner Sicht oder was muss aus deiner Sicht passieren, damit das Schulsystem sich ändern kann?
0: Es muss viel mehr Flexibilität ins System, vor allen Dingen was die Stundenvergaben geht und die Vorgaben von Lehrplänen.
1: Wie zuversichtlich bist du dahingehend, dass das Zeitnah kommt?
0: Prozent Zuversicht bei 100% Idealismus. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, wie stehst du dem dreigliedrigen Schulsystem gegenüber? Stichwort Fetisch-Gymnasium.
0: Immer kritischer. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass man ein System entwickelt, wo zumindest die Entscheidung darüber, ob man jetzt wissenschaftspropädeutisch oder eher praktisch arbeitet, viel weiter nach hinten gelegt wird.
1: Hm. Welche drei Wünsche hättest du an die KultusministerInnen?
0: Transparenz, Kommunikation mit den Praktikern und eine Kultur des Wir halten euch den Rücken frei.
1: Eine Frage ist bezogen auf meine Arbeit. Ist... Ist, da, ist ein Exit-Programm, so wie ich es zum Beispiel mache, in deinen Augen Ausdruck eines Trends, der zukünftig an Fahrt gewinnen wird? Also Absolut. Lehrerausstieg? Hm. Und warum werden diese offensichtlichen Mängel und Fehler im System noch so konsequent und geflissentlich übersehen?
0: Weil überall jemand sitzt, der sagt, ich möchte nicht darauf zu verzichten das zu tun, was ich tue. Also es sind Selbsterhaltungskräfte, mhm. glaube ich.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Mhm. Danke für die konzisen Antworten, denen ich auch so zustimmen kann. Ähm, ganz abschließend, ähm, jetzt hast du ja eine geballte Hörerschaft hier am, am, äh, am, am Hörer. Am Mikro wollte ich schon sagen, aber nein, sie hören, sie sprechen nicht. Ähm, die wirklich vielleicht schon an den Absprung denkt. Und du kannst das Wort an genau diese Personen richten. Du bist jetzt jemand, der für sich eine andere Konsequenz gezogen hat, aber du kennst den Struggle, würde ich jetzt mal nach unserem Gespräch als, als Fazit ziehen. Gibt es etwas, was du einem einer Lehrkraft mit auf den Weg gehen, geben kannst oder zu bedenken geben kannst, die jetzt gerade vor der Entscheidung steht? Bleiben oder gehen?
0: Jetzt hätte ich beinahe so eine ganz unangenehme Buchwerbung da rein gemacht, weil ich so denke, ich finde es völlig, also ich völlig in Ordnung, wütend zu sein. Und zwar zusammen wütend zu sein. Du hast gerade gesagt, diese toxische Positivität, die braucht kein Mensch. Aber ich würde einfach auch zu Bedenken geben, was es noch für Ausblick gibt. Und die sind, ja, jetzt mal richtig die unangenehme Buchkritik. Die sind versammelt in dem Buch. Ich glaube, dass man ähm, da auch rausgehen kann und möglicherweise so ein ganz kleines, erst so ein bisschen wütend ist und dann vielleicht auch so ein kleinen Hoffnungsschimmer erlebt. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Unabhängig von dem Buch, ähm, würde ich sagen, dass es, glaube ich, wichtig ist, ähm, zu überlegen, wofür mache ich das und darauf seine Kräfte zu verwenden. Das ist extrem wichtig. Ich, ich, ähm, eine Kleinigkeit vielleicht noch, das ist total komisch, das hört ist, sich ist so esoterisch, ich bin gar nicht so ein Esoteriker, aber ich habe ähm, in der Perspektive einer möglichen Bewerbung, die gar nicht zustande gekommen ist, aber mit, mit Leuten gesprochen, ich habe mit einer ganz tollen Kollegin gesprochen, die ähm, sowohl im Theater arbeitet, als auch im Regierungspräsidium, die hat mir tolle Tipps gegeben und ein Tipp, den die mir gegeben hat, war mhm. ähm, mal so über, über ein, zwei, drei Wochen so zu tun, als hätte ich schon die Stelle, also als wäre ich quasi Abteilungsleiter. Und ähm, zwar eigentlich für die Bewerbung, um so zu gucken, so wie, sie, wie würdest du eine Situation jetzt wahrnehmen, die natürlich eine ganz andere ist, wenn man in der Entsch Seitdem geht es mir besser. <lacht> Seitdem geht es mir besser. Also man könnte auch sagen, also ich stolziere jetzt nicht durchs Lehrerzimmer, äh, wie, so ein, wie so ein Hahn, aber ich versuche sozusagen ähm, vielmehr in so einer Haltung zu sein, die man ja aus diesem, ich weiß nicht, ob es ein Bibelzitat ist, will ich jetzt auch nicht äh, paraphrasieren, aber das zu ändern, was man ändern kann und das die Arbeit mit den Schülern, dann weniger auf Noten zu geben. Es okay zu finden, wenn die, wenn die Arbeit zu einfach war. Fünfe gerade sein zu lassen und ähm, mit denen diskutieren, wenn es gerade passt. Davon wird die Welt nicht untergehen, das ist einfach so. Und weniger Emotionen in das reinzulegen, was man nicht verändern kann. Die Kollegen nicht mitziehen, die Schulleitung einmal draufgegeben hat und so weiter. Und das muss man mal ein bisschen länger machen und dann nochmal in sich reinhören, ist das vielleicht ein Weg. Also sozusagen diese Spiegelung der eigenen Haltung ist, glaube ich, extrem wichtig. Zumindest war es bei mir so, dass das auch nochmal so ja einfach... Im, mir ging es jetzt auch die letzte Zeit nicht schlecht oder so, aber das hat mich noch mal so ein bisschen befreit von diesem, ja, dieser, dieser, Dauer, dieser dauerwelligen Stirn, die ich manchmal zu haben pflege.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Bob.
0: Hat mir total Spaß gemacht, super.
1: Das freut mich, das freut mich. Ganz lieben Dank. Für dich geht es jetzt ins Wochenende. Wie sieht die Korrektursituation aus bei dir? Äh, nur
0: ein sagen. paar Nachschreiber, ehrlich gesagt. Nur ein paar Nachschreiber. Also das heißt, ähm, es wird jetzt nicht so sein, wie du in diesem vielfach zitierten Bericht yeah. gesagt hast. <lacht> genau. Nee, also ich, okay. ähm, ich werd, also ich hoffe, dass ich tatsächlich äh, an diesem Wochenende wieder mal ein bisschen Wochenende habe. Das wäre echt toll.
1: Okay, das wünsche ich dir. Ganz lieben Dank, Bob.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was die ähm, Hörerinnen und Hörer sagen und ich freue mich auch über jedwege Form von Rückmeldung oder Kritik. Danke dir.
1: Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an. Entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt.isabelprobst.de. Bis ganz bald, deine Isabel.